0: Herzlich Willkommen zum Whitespring Innovation Podcast mit Thomas Schönweiz. Wir sehen uns die Welt der Corporate Innovation an. Hallo und herzlich Willkommen. Hallo Nico, hallo Michael. Freut mich, dass ihr heute hier seid. Heute zum Thema nochmal Innovationsmanagement im Detail bei der NBW. Karin Klaus war ja vor einer Weile schon mal im Podcast und hat etwas über das bei der NBW erzählt. Deshalb finde ich es total spannend, dass ihr heute hier seid und einen etwas tieferen Einblick nochmal mal gibt, auch anhand eines konkreten Projekts. Servus, danke
1: schön.
2: Ja, guten Morgen, danke.
0: Freuen uns. Ganz kurz zur Vorstellung: Michael, du bist Business Developer Digital Utilities bei der NBW und übersiehst im Prinzip alles, was eben in diesem Bereich an Innovationen innerhalb der NBW passiert. Kannst du ganz kurz beschreiben, was du da machst und was das heißt?
2: Also es geht im Endeffekt eigentlich darum, ein, ein Cluster an ähm, Geschäftsmodellen aufzubauen, in, die ein bestimmtes Themenspektrum, Digital Utilities eben abdecken und ich begleite ähm, die komplette Ideenfindung von der Strategie auf der einen Seite, dann bis hin zur Skalierung dann der Projekte auf der inhaltlichen Seite.
0: Super. Nico, zur Vorstellung ganz kurz, du bist studierter Widgets-Ingenieur, hast Entrepreneurship an der HDM in Stuttgart studierst warst bei Bosch und hast dort schon verschiedene Startups begleitet und aufgebaut. Du bist aktuell Venture Architect bei der NBW.
1: Mhm, das ist richtig.
0: Was fasziniert dich denn am Thema Entrepreneurship und Startups so?
1: Ähm, natürlich eine sehr breite Frage. Ich denke vor allem immer die Geschwindigkeit. Ich finde es immer spannend, wenn man analytisch an Sachen rangehen kann und schnell Ergebnisse hat und in einer gewissen Geschwindigkeit auch Ergebnisse sieht und Erfolge feiern kann und auch Misserfolge feiern kann. Und das direkte Feedback am Markt vom Kunden äh, und ähm, die Herangehensweise in der Team Spirit macht einfach unglaublich viel Spaß. Man muss diese Unsicherheit auch lieben lernen, also man muss dafür auch der Typ sein. Aber wenn man das ist, macht das einfach unglaublich viel Spaß, in so einem Bereich zu arbeiten und mit Köpfen zusammenzuarbeiten, die einfach so unfassbar klug zum Teil sind ähm, und so Ideen zu generieren. Das macht einfach unglaublich viel Freude.
0: Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung sind? Kriterien oder Themen, die erfolgreiche Startups in Unternehmen oder Startup-Entwicklung in Unternehmen begünstigen oder die vielleicht dafür ausschlaggebend sind?
1: Ich glaube, in Unternehmen ist es eigentlich häufig ähm, sehr ähnliche Sachen. Das merkt man auch bei der NBW, dass man natürlich ein bisschen im Zwiespalt ist. Man will vom Konzern profitieren, man will allerdings trotzdem die Geschwindigkeit von einem Startup beibehalten. Man kann es immer vergleichen mit einem großen Industriedampfer und so einem kleinen Speedboat. Und ich glaube, die Erfolgskriterien sind aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung bisher immer, dass man den, den Teams möglichst viel Freiheiten lässt. Dass man wirklich versucht, sie in ihrer grundlegenden Arbeit weit weg vom Konzern zu lassen und den Konzern eher als Hilfestellung zu sehen und nicht als, komm, wir machen da jetzt mit. Sondern man muss ihnen wirklich Freiheit lassen und nur bei Bedarf dann wirklich eine Zusammenarbeit anstreben. Weil es ist immer nett gemeint auch von einem Konzern, aber man kann Projekte auch manchmal totstreicheln und totlieben. Also die Freiheit ist, glaube ich, so mit der größte Aspekt in dem Bereich, den man den Teams lassen muss.
0: Kannst du da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen? Was meinst du mit Freiheit?
1: Ja, also ist jetzt zum Beispiel bei uns bei der NBW ist es so, da läuft das aus meiner Sicht ganz gut. Das sage ich jetzt nicht nur, weil das natürlich mein Arbeitgeber ist, dass man ein Thema zwar bekommt, aber sehr breite Leitplanken einfach auch dazu bekommen kann. Das heißt, man bekommt eine Grundidee auf den Weg gegeben und dann ist man im Dreier- oder Viererteam und läuft einfach los, sammelt Erfahrungen. Und es ist relativ schnell klar, dass das Team die Experten in dem Bereich sind. Ähm, wir haben zwar auch die Möglichkeit, auf Fachexperten zuzugehen in bestimmten Bereichen, gerade Energiewirtschaft ist häufig sehr komplex. Aber die Erfahrungen, die wir machen, wir wirken halt relativ schnell, dass das Grundteam eigentlich die die größte Expertise in diesem Bereich hat. Und das ist auch relativ schnell klar. Das heißt, man kriegt nicht irgendwie vordoktoriert, ihr müsst das und das machen, ihr müsst in die Richtung gehen, sondern es ist eher ein, das ist das Grundproblem, jetzt läuft los und in einem Monat berichtet uns, was denn das Ergebnis war. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass man nicht zu sehr da im Projektgedanken einfach drin ist, im Konzern, sondern sagt, das ist ein Team, das ist eine freie Radikale im, äh, im Prinzip, macht mal und berichtet uns dann, was bei rausgekommen ist. Und dann entscheiden wir nach einer gewissen Zeit, okay, sind die Ergebnisse wertvoll oder sind die Ergebnisse nicht wertvoll. Und zwar erst im Team und dann mit dem Konzern.
0: Vielleicht an Michael die Frage, was für Vorgaben und Leitplanken kriegen denn die Teams?
2: Also ich, ich würde gerne das aufgreifen, was, was Nico gerade gesagt hat. In erster Linie bekommen sie erstmal eine Problemstellung. Ich glaube, das, das, das ist schon mal ein Unterschied zu dem, wie man es wie man's ja machen könnte, wenn man jetzt, ich sag mal, so ein Thema aus so einer klassisch-strategischen Brille dann auch hergedacht hat, ne, dass man eben sagt, wir müssen in diesem Feld innovieren und ähm, die Lösung könnte folgendermaßen aussehen, bitte verprobt das doch mal. Das ist meistens ähm, schwierig ähm, und deshalb ähm, achten wir darauf, dass, dass ähm, die Teams bei uns eben in, in allererster Linie ähm, Problemstellungen bekommen, wo sie eben auch eine Möglichkeit haben, dann eben selbst ein Stück weit daran, eben auch da in, in diesem Rahmen zu navigieren. Oder der Zufall soll ja auch eine Chance bekommen. Also wir haben es schon oft erlebt, dass man dann vielleicht irgendwie wo ganz anders landet, als man eigentlich gedacht hat. Ja. Ansonsten versorgen wir die Teams mit einem mit einem kleinen starter paket nennen wir das immer. Das heißt, sie bekommen eigentlich, ich sag mal, einen ersten Schwung an Market Insights, Desk Research, den wir meistens aus der, aus der Strategie dann eben auch selber machen. Sie bekommen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in dem jeweiligen Umfeld, und wir, wir sind eben die ganze Zeit eben auch verfügbar, um eben da auch mit Rat und Tat zu unterstützen.
0: Was gibt es denn für Beschränkungen zum Beispiel, so ganz klassisch ist so ein Gewinnziel oder die müssen einen gewissen Umsatz machen in einer bestimmten Zeit oder sowas. Wie sieht es da aus?
2: Wir gehen da eigentlich sehr gerne eher auf, auf die Marktgröße, ne, ne, Natürlich können wir uns nicht ähm, von dem abnabeln, was, was ähm, wie das große Unternehmen tickt. Ja, und ähm, im Falle der NBW tickt dieses große Unternehmen eben ähm, weniger nach Umsatzzielen, sondern nach operativen Profit. Ja. Trotzdem, der Nico hat es schon angeschrieben, es braucht eben gerade für solche Unternehmen nochmal einen anderen Raum. Es gibt da diesen schönen Begriff der Ambidextrie, ne, der Beitendigkeit, der Fähigkeit eines Unternehmens, beides zu tun und eben auch, in beiden Räumen unterschiedliche, ich sag mal, KPIs auch anzusetzen. Ja, das heißt, wir steuern unsere, unsere Startups eigentlich je nach Phase zum einen. Ja, wir wollen am Anfang ein paar Fragen beantwortet haben und kommen dann mit jeder Unternehmensphase, ich sag mal, dem eigentlichen Company-Ziel, einem operativen Profit, insbesondere in der Skalierung näher. Wie sieht denn die inno in deinem Bereich aus? Die Inno-Strategie im, im Bereich Digital Utilities, das ist, das, das ist der Bereich, zielt im Kern eigentlich darauf ab, eine Vision umzusetzen, dass zukünftig Energie von vielen zu vielen fließen kann. Ja, und wir haben da zwei grundlegende Themen identifiziert. Das sind auch die die wesentlichen Stoßrichtungen in dem Fall. Das ist zum einen das Thema Energiehandel und digitales Energiemanagement, ja, wo wir über digitale Plattformen Strom von dezentralen Anlagen einsammeln, optimieren und eben dann auch wieder verteilen, ja. Und auf der anderen Seite ist es die Frage, naja, wenn wir das machen und wir haben Millionen an Stromverbrauchern am Netz, Elektromobile, Speicher, alles, was dazugehört, hält denn eigentlich unser Netz noch stand? Na? Und welche digitalen Lösungen brauchen wir eigentlich, um, ich sag mal, mit der Taschenlampe erstmal in das, in das Netz zu leuchten, zu sehen, wo sind denn die Engpässe und das Netz dann zukünftig eben auch, auch entsprechend auszuregeln? Da glauben wir eben, dass das dass in, in, in beiden Dimensionen eben es notwendig ist, zukünftig digitale Lösungen aufzubauen und digitale Werkzeuge eben auch zur Verfügung zu haben, weil wir glauben, das Asset in diesem in diesem Geschäftsfeld ist nicht mehr Blech, ähm, Beton, ähm, Kupfer, ja das, was einen klassischen Energieversorger auch macht, sondern es sind digitale Fähigkeiten, Daten, Wissen ähm, und insbesondere auch die Integration und die Vernetzung dieser Daten. Und darauf steuern wir in einem Plattformmodell dann auch hin.
0: Okay. Ja. Das heißt, das ist jetzt konkret in dem Beispiel ein Plattformmodell oder schaut ihr euch Plattformmodelle allgemein schwerpunktmäßig an?
2: Plattformgeschäftsmodelle sind aus zwei ähm, Gründen eigentlich ähm, schwierig, ähm, weil eine Plattform per se ist kein Selbstzweck. Ne? Das, ähm, das wissen wir, glaube ich, alle drei, die hier in dem Kurs sitzen. Und das Zweite, diesen klassischen Monolithen gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, da, da, da werden wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen. Aber es ist immer wahnsinnig gefährlich zu sagen, wir bauen ein Plattformgeschäftsmodell auf, sondern unsere Strategie ist es, dieses Feld über einzelne Lösungen, einzelne Unternehmungen, Startups, ja, so wie Switchboard auch eine eben davon ist, zu erschließen und dann über die Vernetzung eben einen, einen Hebel zu finden, das am Schluss aus 1 und 1 eben fünf wird, und dann sukzessive eben auch ein, ein, ein Plattformgeschäftsmodell entsteht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ist dass wir eben in, in Ökosystemen denken. Ja, das heißt, wir haben das mal getauft in Value- und Capability-Networks, ja, also dass wir, dass wir Startups entstehen lassen, die eine bestimmte Fähigkeit haben. Wir haben zum Beispiel ein Startup, das ist super darin, Energie von Sonnenanlagen einzusammeln und an den Energiemarkt zu stellen. Ja, das hat aber dann ein paar Fähigkeiten aufgebaut, energiewirtschaftliche Prozesse oder ein Prognoseprozess, den jetzt zum Beispiel so ein Startup, ein neues Startup wie Nico, dann wieder nutzen kann. Ja, das heißt, es hat auf der einen Seite den Wert geschaffen und auf der anderen Seite hat es aber eben auch inhärente Fähigkeiten, die es dann eben in dieses Ökosystem dann noch einbringt. Und das ist, das ist für uns die Denke, in diesen Ökosystemen dann auch zu, ja, zu denken.
0: Super spannend, total spannend. Gehen wir doch jetzt mal konkret auf das, was, was der Nico äh, da jetzt macht. Ähm, warum, warum die ganze Vorgeschichte? Ihr habt jetzt in dem Fall mit Nico einen etwas anderen Ansatz gewählt als eben diesen Klassen-Innovationslab-Ansatz, wo einfach Leute zusammensitzen und äh, sich neue Ideen ausdenken. Nico, dein, dein neues Thema, dein äh, Startup, das ihr gerade ausgründet, äh, ist Switchboard. Was ist und was macht Switchboard?
1: Da hat Michael eigentlich gerade schon ziemlich gut äh, hinüber, übergeleitet tatsächlich, ähm, weil der Grundgedanke von Switchboard ist schon in Richtung Plattformgeschäft tatsächlich. Also Switchboard ist der Marktplatz, auf dem Energieakteure wie eine NBW, aber auch wie andere Marktteilnehmer äh, digitale Fähigkeiten und Services einfach in Form von APIs anbieten, aber auch konsumieren können. Um einfach genau das, was Michael gerade gesagt hat, diese Standardisierung und Modularisierung einfach voranzutreiben im Energiemarkt, die unglaublich notwendig ist. Weil Stand jetzt gibt es halt noch diese vielen monolithischen Systeme. Ähm, das heißt, Stand jetzt ist es so, es gibt eine NBW, es gibt aber auch eine E.ON und die haben immer noch super viel IT, einfach alles selbst gemacht. Und in Zukunft, das haben wir in anderen Branchen gesehen, wie solche Fintech, gehen wir stark davon aus, dass das halt eine Modularisierung geben wird. Das heißt, man macht nicht mehr alles in-house, man kauft sich einfach Sachen ein, die im Idealfall noch so standardisiert sind, dass sie super einfach einzubinden sind. Und das ist auch das Ziel von Switchboard, dass man sagt, wir, wir bieten Services per Abschnittstelle am Anfang an, sorgen aber langfristig und mittelfristig dafür, dass diese Modularisierung und Standardisierung einfach funktionieren kann im Energiemarkt und auch dadurch auch Transparenz entsteht im Energiemarkt. Ähm, weil Kap energiewirtschaftlichen Services, die sind so komplex und so manuell zum Teil noch, ähm, dass wir glauben, dass es das in Zukunft einfach nicht funktionieren kann.
0: Also, das heißt, ihr seid nachher der Enabler für ganz viele neue Startups, eine ähnliche Bewegung, die wir im Prinzip aktuell bei den Fintechs sehen, wo durch die Deregulierung viele neue Themen entstehen äh, und viele neue Startups auf den Markt kommen. Also das heißt, das seht ihr potenziell zukünftig auch im Energiemarkt.
1: Ganz genau, ganz genau. Wir glauben schon, dass das auf jeden Fall so passieren wird. Es wird wahrscheinlich starten, ähnlich wie im Energiemarkt, äh, mit dem Fintech-Bereich mit sehr einzelnen Sachen. Aber nach und nach ist es hier schon, ganze Prozessschritte zu übernehmen, wie es zum Beispiel ja auch eine Solaris-Bank macht im Fintech-Bereich, dass man sagen kann, du kannst jetzt nicht nur eine Wetterprognose bei uns einkaufen, sondern im Endeffekt einen ganzen Prozess, wie zum Beispiel eine Zeichenerkennung, um einen Zählerstand abzumessen, dann Messdatenmanagement, damit dem Zählerstand auch was passieren kann, und dann zum Schluss auch eine Marktkommunikation, die dann auch noch da funktionieren kann. Das sind drei verschiedene Services oder APIs oder Fähigkeiten, die wir anbieten können, die aber am Ende verbunden werden können. Und dann sehen wir halt den großen Mehrwert, dass dann zum Beispiel ein neues Startup sagen kann, okay, wir sind super gut im Vermarkten und wir wissen, was wir tun, aber diese energiewirtschaftlichen Sachen, die wollen wir gar nicht machen. Die sollen standardisiert einfach von der Stange funktionieren. Und das wird Switchport im Ende enablen.
2: Ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, das ist auch eine große Hoffnung von uns, dass, dass, dass wir eben damit auch einen Beitrag leisten können. Ich sag mal, die, die Digitalisierung der Energiewende auch noch mal ein Stück weit voranzutreiben. Wir beide auch extrem viele Startups eben gesehen haben, gerade im Energieumfeld, die eben immer zwischen den Stühlen sitzen. Auf der einen Seite auf einem, ich sag mal, Kundenstuhl, ja, wo sie tolle Value Propositions ähm, erarbeitet haben, auf die sie sich auch konzentrieren könnten. Und auf der anderen Seite eben dann gecrashed ähm, auf dem, ich sag mal ähm, regulierten Backend-Stuhl, also die ganzen Prozesse, die Nico gerade auch schon beschrieben hat, die man dann eben erledigen muss, um an diesem Markt auch teilnehmen zu können. Und ähm, da wäre es einfach super, wenn es eine Entwicklungsplattform gibt, um zukünftig eben etablierten Playern, aber eben auch neuen Playern eben den Zugang zum Energiemarkt eben nochmal zu erleichtern und vielleicht zukünftig auch den Zugang zum internationalen Energiemarkt oder europäischen Energiemarkt, was dann natürlich auch eine, eine entsprechende Perspektive wäre.
0: Gibt es irgendwo Abschätzungen, wie, wie groß schätzt ihr den, den Zukunftsmarkt im, im Bereich digitale Energiewirtschaft ab? Also ist das, mit was muss man da, was kommt da für eine Welle auf uns zu, sage ich mal?
2: Also wir sprechen da schon über einen Multimilliardenmarkt. Da, 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 ist, da ist natürlich auch immer noch viel Hardware drin. Und das, das wird auch am Anfang so sein, dass, dass wir uns erstmal über Hardware eben in, in die Felder auch bewegen. Ich glaube, es tun sich momentan noch alle schwer, diesen, diesen rein digitalen Markt auch, auch abzuschätzen. Und da, da ist, glaube ich, in der, in der Vergangenheit auch viel Glas zerbrochen, als man eben gesagt hat, wir wollen jetzt aus Daten Kohle machen. Ja, das war immer so das, das Mantra der, der, der Energiebranche nur. Irgendwie den, den heiligen Gral hat dann niemand gefunden. Ne? Und wie es dann so ist, dann, dann, dann taucht so ein Thema dann eben auch erstmal wieder unter. Ich glaube, was viel spannender ist als Marktgröße, ist Marktwachstum. Ja? Und ähm, da haben wir eben gesehen über verschiedene Studien, ähm, wie ähm, Frost Sullivan und wie sie alle heißen, eben ähm, wie dynamisch sich die, dieser API-Markt eben ähm, erhebt. Und ähm, das ist eigentlich so das, woran wir glauben, um, ohne jetzt, ähm, ich sag mal, bottom-up ganz genau zu wissen, wie groß der Markt äh, schlussendlich im Jahr 2030 sein wird, glauben wir eben an dieses Wachstum, glauben wir an die Notwendigkeit ähm, und ähm, gehen eben deshalb auch in den Markt.
0: Was sind denn für potenzielle Szenarien oder mögliche Startups, die von eurer Lösung profitieren. Also wenn wir eben sagen, Energiewende, die Welt verändert sich, da ihr bietet jetzt eine, eine Zwischenlayer, ihr bietet da jetzt eine, eine, eine Ebene an. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit ja auch innerhalb der NBW schon diverse Themen äh, auch gemeinsam angeguckt. Ähm, was, was sind sozusagen potenzielle Startup-Kunden? Was sind mögliche Partner, die ihr sucht oder wo ihr sagt, wir können euch stand morgen sofort Zugang geben, helfen, euch unterstützen?
1: Das ist, eine, das ist eine schöne Frage. Das Schöne am Geschäftsmodell ist ja, dass du die Unterscheidung im Endeffekt gar nicht so stark treffen musst zwischen, zwischen Konsumenten und Produzenten. Das vermischt es relativ schnell. Also wir haben relativ viel in Startups gesprochen. Also Startups sind auch die erste Zielgruppe von dem Ganzen, weil wir sagen, das sind junge Unternehmen, die auch diese APIsierung schon verstanden haben und verinnerlicht haben. Die wollen die Sachen gar nicht mehr selbst machen, weil sie sagen, ey, geh mir weg, damit Hauptsache es funktioniert, damit wir uns auf das fokussieren können, was für uns wichtig ist. Ähm, und dahingehend ist es wirklich eine spannende Frage, weil das sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr breit ist. Also wir reden mit Startups im Energiemanagement-Bereich, wir reden mit ähm, virtuellen Kraftwerken, mit Direktvermarktern. Ähm, also immer dann, wenn man merkt, dass man stark in die energiewirtschaftliche Regulierung reinkommt, dann wird es halt immer interessanter, sich mit Zwitsport auseinanderzusetzen im Markt. Weil man dann immer relativ schnell merkt, okay, ich habe irgendwas mit Marktkommunikation zu tun. Ich habe irgendwas mit Energiehandel zu tun. Ähm, und ich brauche vielleicht Daten und Fähigkeiten, die man selbst machen kann. Also ich kann mir selbst auch eine Wetterprognose anschließen. Ich kann mir selbst eine PV-Prognose machen. Ich kann mir selbst ähm, die Strompreise, äh, die, äh, die äh, EPEC-Strompreise besorgen. Ähm, das hat immer dann die Überlegung, mache ich es selbst? Und investiere das, mache vielleicht sogar noch manuell, was glaube ich sehr, sehr viele Marktteilnehmer aktuell noch tun, auch Stadtwerke und EVUs. Oder standardisiere ich es einmal, habe es automatisiert und dann funktioniert es. Ähm, da das habe ich lange dran, dran vorbeigeredet in deiner Frage eigentlich, ähm, weil sie so komplett deutlich gar nicht zu beantworten ist. Sehr junge Unternehmen im Energiemarkt sind vor allem am Anfang interessant und dann ist es relativ breit aufgestellt tatsächlich.
0: Also, das heißt, jeder, der irgendwo Energiemarktdaten oder sozusagen die, jeder, der im Prinzip an der Wettbewerbshürde äh, Energiemarkt scheitert, äh, soll bei euch klingeln und sagen: äh, Können wir da nicht. Äh, eine soll, Unterstützung haben.
1: Soll mich am besten direkt anrufen. Ja, genau. genau. Also wir starten, wir starten natürlich mit einzelnen Services, die ähm, wir werden natürlich nicht das Wettpaket am Anfang schon haben. Wir starten mit einzelnen Services, wie zum Beispiel eine PV-Prognose, unser erstes Produkt bei Switchboard, ähm, wo es darum geht, ohne Messung sagen zu können, das ist die PV-Prognose, äh, das ist die PV-Anlage, die ist in dem und dem Geokoordinate, in der und der Ausrichtung, die und die Größe und wir sagen dir dann, okay, was wir die in Zukunft dann verbrauchen oder auch Vergangenheitswerte. Das heißt, da kann man natürlich eine relativ starke Zielgruppe machen ähm, indem man sagt, okay, das sind halt dann wirklich Sachen, die äh, wie irgendwie Verkäufer von Solaranlagen oder so etwas oder Energiemanagementanbieter. Ähm, aber ich würde es darauf nicht halt nicht reduzieren wollen, weil wir haben unglaublich breiten Schatz an Daten und Fähigkeiten, die wir anbieten können, auch durch die NBW, aber auch durch Partner von der NBW, ähm, sodass wir eigentlich mit fast jeder Person einfach mal reden können und dann auch eine Lösung mit hoher Wahrscheinlichkeit haben für das Problem, was sie haben, Also sie sind nicht alleine. Also der Energiemarkt ist komplex.
0: Ich finde das Thema total spannend und auch hochrelevant. Wir, wir sehen das ja in vielen anderen Bereichen auch. Also ähm, auch in, in Bereichen, wo wir zum Beispiel in, in den Healthcare-Markt schauen, äh, wo es unendlich lange braucht, bis man Zertifizierungen kriegt und Stempeln. Und im, in dem Bereich ist es dann irgendwie die FDA in den USA, wo, wo dann äh, simple Produkte, wie wir glauben, äh, zehn Jahre für die Freigabe brauchen. Ähm, ist, ist glaube ich. Deswegen finde ich es total spannend, dass hier sozusagen ihr ja als Startup aus dem Unternehmen heraus tatsächlich euch selber disruptet, weil ihr diesen Wettbewerbsvorteil, den ihr ja habt, weitergebt. Klar, okay, für ein kleines Geld, aber trotzdem potenziell ist das eine Riesenhürde, die ihr ja irgendwann schon mal überwunden habt vor vielen Jahren und eine, eine, eine sehr starke Position, die ihr jetzt an die anderen weitergebt. Also ähm, die die Entwicklung, die Bewegung finde ich total äh, spannend und deswegen eben kann ich mir auch vorstellen, wie würde das aussehen, wenn das in verschiedenen anderen Be äh, Branchen Industrien auch passiert. Meint ihr, das, das wird in anderen Be Bereichen jetzt, wir bleiben im Energiebereich, aber dass, dass andere Unternehmen, andere Themen, neue Startups auch in diese Disruption mit einsteigen? Also
1: im Energiebereich bin ich mir sehr, sehr sicher nach unseren Gesprächen auch mit Partnern und mit Kunden, dass das passieren wird. Da haben eigentlich sehr, sehr viele ein großes Interesse dran, dass so eine Öffnung stattfindet, weil auch die großen EVUs die diese Hürden übernommen haben und die auch eine gewisse Marktmacht auch haben und auch durch Intransparenz in den letzten 40, 50 Jahren auch gut damit gelebt haben, dass es so war, die auch merken, sie können es nicht mehr alleine machen. Michael hat es vorhin schon erwähnt, durch die Energiewende, durch die Elektrifizierung sind einfach auf einmal Hürden da, die halt ein Energieversorger oder auch ein Netzbetreiber nicht mehr alleine umsetzen kann. Das heißt, da ist auf einmal ein Bewusstsein entstanden, okay, wir können es nicht alleine machen, wir brauchen diese Partner. Und dann sind halt die ersten Schritte gegangen, man hat sich einzelne Partner gesucht, hat dann direkt Schnittstellen gemacht, hat Daten ausgetauscht mit diesen Partnern, um zum Beispiel Netzbetreiber, der halt bessere Analysen haben wollte für Netzauslastung. Klassisches Beispiel. Und das ist so der erste Schritt, wo man merkt, okay, man öffnet sich langsam. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo auch die EVUs sagen, wir wollen zwar noch ein bisschen, am liebsten ein bisschen die Kontrolle haben darüber, aber diese Öffnung ist einfach notwendig, damit der ganze Markt einfach in Zukunft auch funktionieren kann. Und natürlich aus nbw sicht die machen das natürlich auch nicht aus Juxendollerei, die sehen ja dann ein Geschäftsmodell hinter. Weil wenn wir diese Datendrehscheibe sind in Zukunft, ähm, dann ist es auch okay, dass wir daran partizipieren und Sachen rausgeben, weil wir genauso Sachen auch wieder reinnehmen können und konsumieren können, äh, sodass alle davon profitieren können. Michael?
2: Den Punkt würde ich gerne kurz aufgreifen ähm, mit, der, mit der Datendrehscheibe. Also, ja, du, du hast recht, Thomas, es, es, es ist so, dass man sich da so ein Stück weit diese, diese Eintrittshürde ähm, dann auch ähm, abschafft. Aber ich, ich sage mal, es gibt ja auch ein Upgrade. Ja? Und das Upgrade ist ähm, insbesondere bei, bei Switchboard, ich komme in Kontakt mit einem neuen Netzwerk ja? und mit einem weiteren Netzwerk und, und bin, bin eben verflochten, weitere mein Ökosystem und das wird einfach einer der, der absoluten Erfolgsfaktoren ähm, sein im in der, in der nächsten Dekade und auch eben danach, ja, wo man sich in der Vergangenheit als große Energieversorger, muss man so ehrlich sein, ähm, immer relativ abgeschottet hat. Ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, du hast vorhin auch nochmal nach der Strategie gefragt beim Thema Digital Utilities. Die klassischen Utilities, die ich vorhin ähm, beschrieben habe, ähm, im Betrieb großer, komplexer Systeme, ähm, die werden auch ein Upgrade eben bekommen für sich. Und das heißt eben, dass sie zukünftig nicht nur Betreiber von kritischer Infrastruktur sind, sondern dass sie auch Betreiber von digitaler Infrastruktur sein werden. Ja, weil das ähm, mindestens genauso wichtig sein wird in Zukunft, diese digitale Infrastruktur, ich sage mal, sicher ähm, und verlässlich zu betreiben, ähm, wie es eben auch mit den klassischen Kernassets eben auch ist. Ja, und deshalb ist so ein, so ein Thema auch für uns so wahnsinnig relevant und interessant, weil es die grundlegenden Werkzeuge bereitstellt für die digitale Energiewende.
0: Jetzt habt ihr mit dem Switchboard-Konzept, mit dem, mit dem Startup eben ein anderes Modell gewähnt, äh, gewählt. Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen. Es ist kein Projekt, das in-house in entwickelt wird und auch in-house rausgebracht wird, sondern ihr gründet tatsächlich aus. Wie geht's dir damit, Nico?
1: Äh, ganz gut, ist ein Auf- und Ab- bis Nachterbahnfahrt, weil man natürlich anders involviert ist, wenn man im Endeffekt sagt, okay, wir gründen das aus und man beteiligt sich wirklich aktiv an der Sache. Und da, ähm, geht es mir erstaunlich gut mit. Ich meine, ich wurde dafür ja auch eingestellt als Venture-Architekt, dass genau diese Rolle passieren wird. Äh, man soll sich nicht zu wohl in der NBW fühlen, sondern wirklich rausgehen aus dem Thema, in Eigenverantwortung gehen, ähm, um das Thema auch aktiv treiben zu können, eine Gründermentalität auch zu kommen. Deswegen geht es mir eigentlich ziemlich gut damit, aber es gibt natürlich auch Tage, wenn man irgendwie mal ein bisschen länger arbeitet, wo man sagt, ja, ich hätte auch meine 36 Stunden Woche weiterhin äh, einfach in Zukunft behalten können.
0: Wie ist denn diese Veränderung aus dem klassischen Inno-Management? Wie gesagt, Leute sitzen miteinander in einem großen Raum und, und denken sich tolle Sachen aus, hin zu, raus in, in die Selbstständigkeit.
1: Was, was, wie ist so der Prozess? Also wir sind ja gerade am Anfang von dem Prozess, also am Anfang, also mittendrin eigentlich. Die Gründung soll grundsätzlich Richtung Ende August, Anfang September stattfinden, dass wirklich die Switchboard GmbH gegründet ist. Wahrscheinlich mit einem neuen Namen sogar, das ist markenrechtliche Sachen gerade. Ähm, so dass wir da gerade mittendrin sind. Und um auch da einen Schritt zurückzumachen, ich halte diesen Schritt für, du hast es am Ende gesagt, das ist ein neuer Weg. Ich glaube, das wird in Zukunft ein etablierterer Weg werden, dass man sagt, man gründet früh Sachen aus. Ähm, ich glaube nicht, dass dieser, also für mich dieser klassische Weg mit, wir setzen uns zusammen, machen das im Unternehmen, äh, setzen dann Leute rein als Geschäftsführer, aber das Ding gehört der NBW. Ähm, dass das in jedem Geschäftsmodell funktionieren wird in Zukunft. Switchboard ist da eigentlich ein Paradebeispiel für, äh, wo man sagt, wenn man mit so einer Plattform oder so einer Drehscheibe an den Markt geht und sagt, ey, das ist eine Innovation der und das ist eine hundertprozentige nbw tochter wird das einfach Probleme verursachen mit anderen Marktteilnehmern, mit anderen Anbietern. Ähm, und daher glaube ich schon, dass das für Switchboard das Richtige ist, dass man sagt, man geht früh raus, deutlich früher als bei anderen Projekten in der Vergangenheit auch war. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass das natürlich vom Prozess her auch neu ist für die NBW. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein paar Hiccups, äh, weil so ganz früh das einfach noch nicht gemacht wurde. Da kommen andere Fragen auf als in anderen Bereichen.
2: Thomas, ähm, vom, vom Prozess, du hast ja gerade schon gesagt und du warst ja auch bei, bei ein paar Themen bei uns intern auch schon dabei und hast uns da begleitet. Ähm, die MBW hat in den, in den letzten Jahren eben das Thema Startup gelernt, würde ich sagen. Ja, das ist, das ist auch ganz, ganz, ganz toll zu beobachten, ne, dass das mittlerweile auch ähm, nicht nur im Innovationsmanagement der MBW im, im Konzern verankert ist, sondern dass viele Bereiche sich einfach ähm, mit dieser Methodik auseinandersetzen, ähm, ganz gleich, was es jetzt am Schluss auch ist. Ja. Und für uns war jetzt eben stand die Frage im Raum, was wäre jetzt die nächste Evolution? Ja, und dann, dann schaut man eben auch mal zurück. Und was wir unter anderem auch gesehen haben, ist, dass viele der Unternehmen, die wir wirklich als ihr unabhängige Gesellschaften auch mit einer entsprechenden Ownership und Incentivierung der Gründer eben auf die Straße gesetzt hatten, oftmals besser funktioniert haben, auch kommerziell besser funktioniert haben, als diejenigen, die als reine, ich sag mal, Corporate-Startups im Konzern geblieben sind. Und ähm, wenn, wenn du so ein Learning hast, ähm, dann musst du eben auch entsprechend ähm, reagieren und deshalb ist das jetzt einfach die, die nächste richtige Evolutionsstufe, eben mit diesen Themen früher auch rauszugehen, eine wirkliche Ownership abzubilden ähm, über eine Incentivierung, aber eben auch darüber, dass das einfach auch das Unternehmen der Gründer oder des Gründerteams dann auch ist. Ja.
0: Wie geht ihr denn... Im Prinzip mit dem Recruiting dann um, weil du hast ja im Prinzip dann einen kontinuierlichen Braindrain Du bildest dir diese Leute, bringst die auf ein Innovationsmindset, ähm, bringst denen sozusagen die, die NBW-Tools bei ähm, und dann sagst du so, ihr macht eine Phase X, wo ihr das Problem mal grundvalidiert und jetzt gründen
2: wir hart aus. Ist das ja. nachhaltig? <lacht> ja, weil du, du, du bekommst ja über, über Menschen auch immer wieder neue Ideen, neue Ansätze, ähm, neues Potenzial eben auch mit rein. Und ähm, ich, ich glaube, dass das auf jeden Fall eben längerfristig nachhaltiger ist, wie ich sage jetzt mal eine ein, eingesessene Innovationstruppe dort sitzen zu haben, die eben nichts mehr lernt. Ja, und ähm, deshalb ist das, ist das glaube ich, schon wichtig. Und der, der Punkt, nach die Frage nach dem Wie ist, Erwartungsmanagement. Ne? Der, der Nico hat ja vorhin auch schon gesagt, ähm, als er hier seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, ähm, war ja klar, war ihm klar, was, auf was er sich da einlässt. Ja? Und ich glaube, dann, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Und ich, ich glaube auch, um da ergänzend zu sagen, diese Rolle Venture-Architekt ist natürlich um auch ein bisschen Werbung dafür zu machen tatsächlich, weil sie mir wirklich gut gefällt, ist natürlich wirklich auch versucht das Beste aus beiden Welten zu machen. Man hat eine Zeit lang einfach Zeit sich um ein Thema zu kümmern, sich da reinzumachen, hat einen Arbeitsvertrag, wird dafür bezahlt, was andere Startups halt mit ihrem Notgroschen machen müssen, kriegst du ein ganz normales Mitarbeitergehalt und machst einfach das, worauf dich Spaß macht und kannst natürlich dann noch für dich entscheiden, ey ist jetzt der Moment gekommen, der sinnvoll ist, ist das Projekt sinnvoll, passe ich auch zu dem Projekt, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, stehe ich dahinter, um dann diesen Schritt zu wagen. Das heißt, für all, also aus Gründersicht ist es eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess. Gerade auch, weil man natürlich auch dann den Investor schon dabei hat, ähm, worüber man sich halt dann weniger Gedanken machen muss. Man überspringt manchmal ein paar Phasen, hat Vor- und Nachteile. Klappt aber mit der NBW eigentlich im Moment super gut tatsächlich. Ähm, also es ist so ein bisschen, da ist wirklich das Beste aus zwei Welten aus meiner Sicht in der Rolle zusammengefasst worden.
0: Naja, scheint ja was richtig zu machen. Ihr gewinnt jedes Jahr äh, quasi auf abo den Kapital InnoLab Award. Also scheint ja, scheint ja was richtig zu funktionieren und die Menge an Startups, die rauskommt, ist ja auch ist ja auch ordentlich. Deswegen scheint ja zu funktionieren.
1: Ja, hoffen wir, dass das die nächsten Jahre genauso funktioniert. Und da, was, was Michael ja gesagt hat, ja auch sinnvoll. Dass man sagt, man bringt neue Köpfe mal wieder rein, neue, neue Aspekte. Und da sind wir im Recruiting bisher auch sehr, sehr erfolgreich gewesen aus meiner Sicht in den letzten Jahren.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. Schön, dass ihr da wart.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir haben zu danken. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis bald, Thomas.
2: Ciao.